1: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns einen Teil meiner Familiengeschichte an, der dich aber auch interessiert wird. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcasts. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte und zwar immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Wie immer aber, bevor wir richtig reinsteigen, möchte ich ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen, einfach weil der für mich die beste Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen mit dir, ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich würde mich einfach freuen, wenn du dir das überlegst und dir das anschaust. Link dorthin in den Shownotes, auf der Website erkläre ich noch ein bisschen mehr. Du findest das aber auch direkt auf ralfkabuschnikcom slash Newsletter. Ich habe schon gesagt, heute geht es ein bisschen in meine persönliche Familiengeschichte, allerdings nur am Rande. Ich bin nämlich jetzt gerade hier, ich nehme das auf vor einem kann ich mal, kann ich so ein kurzer Urlaub. Vor zwei Wochen Urlaub, die ich mir jetzt im Oktober gönne. Es ist heute der 30. September. International Podcast Day übrigens. Nebenbei. Und ich sitze hier in Kärnten. Im alten Haus meiner Großeltern, wo jetzt meine Mutter lebt. Und nehme etwas auf, was jetzt gerade aktuell in Kärnten doch, ja, ein bisschen die Runde macht. Nämlich wir begehen am 10. Oktober, also in wirklich kürzer, beziehungsweise kurz, bevor diese Folge dann rauskommt, 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten. Am 10. Oktober 1920 kam es hier zu einer Volksabstimmung in einem Teil Kärntens, also hier in Südösterreich, falls ihr das nicht sagt, ob denn die Bevölkerung dort Teil Österreichs werden will oder ob sie Teil des neuen Staats der Serben, Kroaten und Slowenen beziehungsweise später Jugoslawien werden will. Heute in dieser Folge möchte ich ja, mir das ein bisschen anschauen, aber deutlich weiter zurückgehen. Ich will über Kärnten als äh, ja, multilinguales, mehrsprachiges Gebiet sprechen. Etwas, was nicht nur natürlich auf Kärnten zutrifft, sondern auf weite Teile Europas. Ich möchte dann mich vorarbeiten in die Zeit eben vor 100 Jahren, schauen, wie damals die Lage war, warum es so eine Volksabstimmung gab, was sich da so abgespielt hat und dann, ganz wichtig, auch die Zeit danach anschauen, ja, und auch abseits dieser Volksabstimmung dieses Jahrestages ist das Thema mir deswegen wichtig, weil die Geschichte der Kärntner Slowenen, der slowenischsprachigen Bevölkerung hier in Kärnten, ist eine sehr lange und eine gerade in den letzten zwei Jahrhunderten sehr komplizierte, was natürlich mit der Nationalisierungsbewegung im Österreich der Zeit, also in der Monarchie und dann danach zu tun hat. Und das ist etwas, was sich in ganz vielen anderen Regionen Europas ganz ähnlich abgespielt hat. Deswegen glaube ich, dass auch wenn es jetzt hier ein bisschen komplex wird und es wird wirklich ein ziemlich wilder Ritt, das kann ich schon vorauswerfen. Ich hoffe, ich habe es klar genug strukturiert, dass du da trotzdem etwas mitnehmen kannst, was vielleicht auch in deiner Region, je nachdem, wo du lebst, ja auch eine Rolle gespielt hat. Und in irgendeiner Form hat es das mit Sicherheit überall. Um das mal vorweg zu, zu sagen ist das slowenische Element, das äh, slawischsprachige Element in Kärnten etwas, was als ich aufgewachsen bin, also ich bin 1988 geboren, bin also in den 90ern, 2000ern hier groß geworden, das war hier etwas, das nicht wirklich präsent war. Für mich selbst war das, wenn ich überhaupt wusste, dass es äh, slowenischsprachige Kärnten ergibt, dann habe ich zumindest nie einen getroffen, bis, bis relativ spät. Hallo Nadia, wenn du zuhörst, das ist wirklich traurig, ich glaube meine erste slowenischsprachige Bekanntschaftsfreundin habe ich wirklich mit dem im Alter von 18, 19 oder so kennengelernt. Also wirklich, äh, ja, unfassbar spät. Und das, obwohl in meiner eigenen Familie, und das wusste ich damals aber nicht, noch meine Großeltern, wenn sie es denn wollten, untereinander Slowenisch gesprochen haben, wenn die Kinder nichts verstehen sollten. Und äh, wenn man noch weiter zurückgeht, also Urgroßeltern, es äh, teilweise noch Alltagssprache war. Und äh, ja. Das geht, glaube ich, vielen Leuten hier so. Und dieses Bewusstsein, dass Kärnten, und das kann man, glaube ich, umlegen auf viele andere Grenzgebiete vor allem, aber auch anderswo, dass diese Gebiete zweisprachig oder mehrsprachig waren und multikulturell waren und sind, ist etwas, äh, ja, was in der Mehrheitsbevölkerung oft einfach immer noch nicht gesehen wird. Und deswegen nehme ich diese 100 Jahre Volksabstimmung jetzt am 10. Oktober als Vorwand, um ja einen Blick in diese slowenische und deutsche slowenischsprachige und deutschsprachige Geschichte in Kärnten zu werfen. Da muss man dann auch tatsächlich relativ weit gleich mal zurückgehen. Kärnten, das heutige Kärnten, wie viele andere Gebiete in Europa, war lange Zeit Teil des Römischen Reichs, beziehungsweise dann genauer gesagt des Weströmischen Reichs. Und ganz ähnlich wie anderswo war das Ende dieses Reiches, im 5. Jahrhundert nach Christus, etwas, was hier sehr viel umgeworfen hat. Stichwort Völkerwanderung ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Ich mag den Begriff ja gar nicht, aber wird wohl immer noch verwendet. Und äh, hier hat es sich wirklich so abgespielt, dass eben im 5. Jahrhundert die römische Zentralgewalt nachgelassen hat, beziehungsweise dann verschwunden ist. Und dann auch verschiedene Gruppen durch das heutige Kärnten durchgezogen sind. Also Goten, später dann äh, Langobarden. Aber in den seltensten Fällen länger geblieben sind. Und tatsächlich ist es dann erst im 7. Jahrhundert, also schon mal gut, 150, 200 Jahre nach Ende des Römischen Reichs, dass sich hier dann eine neue Gruppe einfindet und das sind jetzt eben die Slaven und die sind jetzt die ersten, die in diesem Gebiet ein mehr oder weniger ja, im Rahmen der Zeit Staatsgebilde gründen und zwar Karantanien. Und das ist wirklich wichtig. Also Karantanien ist das früheste wenn wir es denn so definieren wollen, Staatsgebilde, mehr oder weniger definierte Staatsgebilde, das es in diesem Ostalpenraum gegeben hat, nach der römischen Zeit. Und es war zwar kein durchwegs slawisches Gebiet, aber es war ein Gebiet, das äh, ja, regiert wurde durch eine slawische Oberschicht. Das heißt, quarantanien war, wenn wir so nennen wollen, ein slawischer Staat, natürlich immer in Anführungszeichen gedacht, und war auch deutlich größer als das heutige Kärnten. Also wenn man sich heute eine Karte von Österreich ansieht, dann ist Kärnten ein recht kleines Bundesland im Süden. Damals war das Zentrum dieses Karantanien zwar in Kärnten, in der Nähe der heutigen Landeshauptstadt Klagenfurt, aber im Norden reichte das bis ins heutige Niederösterreich hinein, im Süden nach Slowenien und im Osten ja in die Steiermark bis zur heutigen ungarischen Grenze. Also wirklich ein recht großes Gebiet. Und ja, in diesem Bereich, wo wir uns befinden, im ost östlichen Alpenraum, wirklich auch ein sehr frühes Staatsgebilde. In der Zeit, ich habe schon gesagt, war die Oberschicht slawisch sprechend. Von Slowenisch kann man zu der Zeit natürlich noch nicht reden, also die verschiedenen slawischen Sprachen haben sich erst eigentlich erst im 19. Jahrhundert so richtig dann in dem Gebiet raus etabliert als äh, definierte Sprachen. Aber es gab in der Zeit natürlich auch andere Gruppen, die hier gelebt haben. Es gab immer noch kelto römische Kälto romanische Gruppen hier. Es gab wohl auch kleinere Überbleibsel, wahrscheinlich von Goten, Langobarden, anderen Gruppen, die durchgezogen sind. Und das alles eben mit dieser Oberschicht. Aber ein wirklich starkes germanisches, deutsches Element gab es in Kärnten der Zeit nicht. Das ist wirklich erst später gekommen. Und zwar dann ungefähr 100 Jahre, etwas mehr darauf, als im 8. Jahrhundert dann eine Zuwanderung aus dem bayerischen Raum stattgefunden hat. Das Herzogtum Bayern war ja damals ein recht bedeutender Player, was auch die Christianisierung des heutigen Österreichs anging, was aber auch die Urbarmachung des heutigen Österreichs anging, also Rodungen, viele Siedlungen in Österreich, gerade die, die auf ing enden, wie man sie aus Bayern kennt, gehen auf diese Zeit zurück und so kamen auch bayerische Siedler nach Kärnten und mit der Zeit wurde dann hier erst dann ein Herzogtum aus Quarantanien, das dann Teil des oder unter bayerischer Kontrolle stand, später dann im Heiligen Römischen Reich und dann auch im Kaiserreich Österreich dann zum Schluss, beziehungsweise in Österreich-Ungarn gab es dann dieses Herzogtum. Deshalb haben heißt, wir eine recht lange Geschichte von diesem frühen slawischen Staatswesen Karantanien bis zum Herzogtum Kärnten, wie es dann bis 1918 innerhalb der Monarchie existiert hat. Die gesellschaftliche, nennen wir es mal Aufteilung, es war natürlich etwas, es gab natürlich viel Durchmischung, es gab viel Kontakte, aber es gab dann doch so eine gewisse Aufteilung, so eine gewisse Grenze, die sich durch Kärnten gezogen hat, wo dann im Süden ein stärker slawisch geprägter Bereich entstanden ist, mit Zentrum durchaus, eh, aber in Klagenfurt, aber dann vor allem auch südlich davon. Und im Norden haben sich über diese Jahrhunderte dann vor allem deutschsprachige Siedler niedergelassen und das hat sich über viele Jahrhunderte eigentlich wenig verändert. Natürlich hat Deutsch in der Habsburger Monarchie eine größere Rolle gespielt als Slowenisch bzw. Slawisch, aber es hat beides nebeneinander existiert und wenn wir im 19. Jahrhundert jetzt zum Beginn dieser Nationalisierungstendenz, die es dann gegeben hat, uns Kärnten anschauen, dann können wir schon sehen, dass es da ja zumindest ein Drittel der Bevölkerung, wenn nicht sogar etwas mehr, im Alltag Slowenisch gesprochen hat. Und ungefähr zwei Drittel Deutsch. Also immer noch eine sehr starke Präsenz der slowenischen Bevölkerung, der kärnten Slowenen hier in, in, in Kärnten. Aber natürlich hat im 19. Jahrhundert dann auch eben, wie gesagt, schon mehrmals angesprochen, eine Nationalisierung stattgefunden. Auf der deutschen Seite, 1848, Paulskirche Frankfurt ist ja bekannt, gab es dann ja Bemühungen, eine deutsche Einigung, eine nationale Einigung durchzuführen. Und dann auch durchaus noch lange als sogenannte große deutsche Lösung. Das heißt, es wurde dann auch angedacht, eben Österreich und damit auch Kärnten mit in diesen deutschen Staat zu integrieren. Und das ist etwas, was auch in Kärnten eine Rolle gespielt hat. Und die Nationalisierung in Österreich generell von der deutschsprachigen Bevölkerung war eine, die sehr stark an einem gesamtdeutschen Staatswesen oder einer deutschen Nation, wie man es eben dann definiert hat, sich orientiert hat. Es gab aber parallel durchaus auch solche Bewegungen in der slawischen Bevölkerung und die waren auch recht vielschichtig. Es gab da einerseits durchaus schon so südslawische Ideen, die dann später ja im jugoslawischen Staat äh, ja, aufgegangen sind. Es gab aber auch noch größer gedachte panslawische Ideen, also dass dann... Ein gesamtslawischer Staat unter Umständen unter russischer Führung oder was auch immer existieren konnte. Es gab auch austroslawische Ideen, also dass innerhalb der Monarchie so das möglich werden sollte. So oder so, auch die slowenischsprachige Bevölkerung, langsam können wir es jetzt auch so nennen, im 19. Jahrhundert, die hat auch eine Nationalisierung durchgemacht, so dass, ja, die Fronten zumindest sich ein wenig verhärtet haben. Trotzdem, und jetzt kommen wir wirklich dem Jahrestag näher, der große Moment, in dem sich jetzt wirklich alles ändert, ist dann natürlich erst der Erste Weltkrieg. Ich äh, muss es dir ja nicht sagen, das weißt du gut genug, dass im Ersten Weltkrieg Österreich-Ungarn ja gemeinsam mit dem Deutschen Reich oder auch mit dem Osmanischen Reich zu den Verlierermächten gezählt hat und all diese Staaten dann als Resultat des Krieges auch untergegangen sind. In Deutschland vielleicht noch ein wenig, da gab es noch mehr Kontinuität, da haben sich die Grenzen natürlich auch verschoben durch die Gründung Polens. Aber gerade in äh, Österreich, Ungarn, aber auch im Osmanischen Reich zerfiel der Staat ja komplett. Und in Kärnten hat sich jetzt natürlich die Frage aufgetan, weil auf der anderen Seite der Karawanken, das ist hier die äh, Gebirgsgruppe, die heute Kärnten von Slowenien trennt, hat sich ja jetzt plötzlich ein slawischer Staat erstmals gegründet. Der sogenannte SHS-Staat oder SKS-Staat im Deutschen, also der äh, Staat der Serben, Kroaten und Slowenen. Und plötzlich hat sich dann natürlich hier die Frage aufgetan, innerhalb der slowenischen Bevölkerung, aber natürlich auch jenseits der Grenze, ob denn nicht auch Kärnten oder zumindest die slowenisch bewohnten oder mehrheitlich slowenisch bewohnten Teile Kärntens diesem neuen quasi-jugoslawischen Staat zugehören sollten. Und das wurde sehr schnell dann eine militärische Frage. Also Ende 1918, Kriegsende ist imminent, da ist jetzt klar, also die Monarchie ist in Auflösung befindlich. Das äh, jugoslawische Staatswesen in irgendeiner Form hat sich zumindest schon mehr oder weniger konstituiert. Das war im Prinzip eine abgemachte Sache. Und jetzt kommen dann Truppen dieses neuen Staates aus Slowenien hier in Richtung äh, Kärnten und versuchen ja, Teile dieses Gebiets dann auch militärisch zu besetzen und diesem neuen Staatsgebiet äh, zuzuführen. Und das ist jetzt etwas, was wirklich von Ende 1918 bis Mitte 1920 plus minus anhält, und als Kärntner Abwehrkampf in die Geschichte ein, eingegangen ist, die im Kärnten wirklich eine riesige Rolle spielt. Also dieser Abwehrkampf gerade von deutschnationaler Seite, aber dadurch, dass die deutsche nationale Seite in Kärnten immer dominant war, auch in ja, der Gesamthistoriografie hier in Kärnten ist das wirklich ein Gründungsmythos des Landes, äh, des Bundeslandes Kärntens, wie, wie es eben heute existiert. Man kann dem Abwehrkampf hier eigentlich nicht entkommen, auch wenn man es nicht genau weiß dass man jetzt gerade, dass da gerade darauf Bezug genommen wird. Ich kann mich gut erinnern, als, als ich hier aufgewachsen bin, ich, ich wusste nicht, was der Abwehrkampf war, auch als Jugendlicher nicht so wirklich. In der Schule wurde darüber gesprochen, der 10. Oktober ist auch ein Staatsfeiertag, zur Abstimmung kommen wir ja gleich, ähm, als quasi dieser Abwehrkampf einem Ende dann auch äh, zugeführt wurde. Aber wirklich ein... Verständnis dafür war nicht, aber es gibt überall, es gibt solche Symbole dafür, es gibt überall Gedenktafeln, es gibt solche Figuren, solche Charaktere quasi, so ein, so ein Mann mit Hut, das ist hier wirklich, den trifft man überall auf verschiedenen Darstellungen, der so einen Abwehrkämpfer darstellen soll. Es ist wirklich, wirklich omnipräsent. Und es gibt auch immer noch einen Abwehrkämpferbund, so einen richtig, ein richtig, ja, ein rechtsradikaler Haufen, aber der, die gibt es auch nach wie vor. In dem Kampf muss man jetzt aber mal sagen, das war eine recht kleine Angelegenheit, was jetzt die Soldaten auf beiden Seiten anging. Also sowohl von, nennen wir es mal einfach jetzt selber, jugoslawischer Seite wie von Kärntner Seite waren das keine großen Truppenstärken, das waren maximal so Hundertschaften, die da halt gegeneinander gekämpft haben. Die Front hat sich auch immer wieder verschoben, am Anfang war das Ziel der, der äh, slowenischen Truppen oder der jugoslawischen Truppen bis Klagenfurt vorzudringen, wurden dann aber wieder zurückgedrängt und im Endeffekt kam dann aber der Friedensvertrag von Sorscher Mörder zwischen 1919 und äh, der wurde im September dann äh, ratifiziert und wurde, darin wurde auch festgelegt, dass in Kärnten eine Volksabstimmung stattfinden sollte, die eben diese Frage der Zugehörigkeit zu Österreich oder zu nennen wir es jetzt, jetzt wieder mal Jugoslawien, ja, ob da, wie, wie das eben funktionieren sollte. Die Volksabstimmung, es dauert dann noch, äh, kommt ein ganzes Jahr später, wo dann auch weitere Kämpfe trotzdem noch äh, stattgefunden haben. Und das ist jetzt wirklich interessant, also hier wird dann quasi von oben herab von den Siegermächten beschlossen, dass es zwei Zonen geben soll in Kärnten, beide im Südosten bzw. im Süden, eine Zone A, in der abgestimmt wird, zuerst mal am, am 10. Oktober 1920, und dann aber noch eine Zone B, die dann auch um Klagenfurt herum, um die Hauptstadt herum äh, gewesen wäre, in der auch abgestimmt werden sollte, wenn in Zone A eine Mehrheit für Jugoslawien gewesen wäre. Und dann hätte die auch noch da äh, zu Jugoslawien kommen können. Und die Ergebnisse dieser Volksabstimmung waren einerseits knapp, andererseits aber doch vielsagend. Knapp 59 Prozent in Zone A haben sich nämlich dann am 10. Oktober für den Verbleib bei Österreich, beziehungsweise eigentlich den Beitritt zu Österreich, weil so wirklich den Staat gab es ja de facto noch nicht wirklich lange, ne äh, ausgesprochen. Und das war aber in einem Gebiet, in dem... Wenn man den Daten glaubt, wohl so an die 70 Prozent der Bevölkerung mehrheitlich Slowenisch gesprochen haben. Das heißt, wenn man da jetzt die Mathematik macht, dann kann man sagen, dass wenn alle Deutschen, also all diese 30 Prozent für, die, für Österreich waren, wovon man wahrscheinlich ausgehen kann, dann haben zumindest ungefähr die Hälfte der Slowenischsprachigen äh, Kärntner dort auch für Österreich gestimmt. Also, und das ist jetzt dieser Gründungsmythos, wo dann ja daraus abgeleitet wird, es gab hier eine Abstimmung und die Leute, auch die Slowenen haben sich für Kärnten bekannt, für Österreich bekannt, für ein einheitliches Kärnten bekannt. Und das ist dieser absolute Gründungsmythos
0: Kärnten. Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular Sofas and Sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at .com /acast. That's 15% off at .com /acast.
1: Was oft übersehen wird, ist, dass damals aber auch große Versprechungen gemacht wurden. Also die neue Kärntner Landesregierung, dann in den Wochen und Monaten vor dieser Abstimmung, hat den Kärntner Slowenen versprochen, dass ihre Kultur nicht nur geachtet, sondern auch gefördert werden würde. Und dieses Element wurde in den nächsten Jahrzehnten entweder vernachlässigt oder wirklich mit Füßen getreten. Und das ist jetzt wirklich dann eine Zeit, oder wir können jetzt sagen, ab 1920 beginnt eine Zeit, in der, und jetzt bitte entschuldigt meinen Wortlaut, in der die Kärnten-Slowenien eigentlich systematisch nur noch gefickt wurden hier in Kärnten. In der Zwischenkriegszeit beginnt das erst mit noch ja, mehr oder weniger vielversprechend, also gerade im Schulwesen, kommt es zur Gründung von slowenischsprachigen Schulen und äh, auch anderen Institutionen. Gleichzeitig setzt aber schon jetzt eine Marginalisierung der slowenischen Bevölkerung ein. Also als Amtssprache in Kärnten ist de facto Deutsch dann äh, vorgesehen. Und etwas besonders Schwieriges, was in dieser Zeit begonnen äh, hat, ist diese Trennung der Slowenen von deutscher Seite äh, in der sogenannten windischen Theorie. Also windisch, vielleicht sagt ihr das was, auch das, der Begriff wenden kommt kommt auch davon. Das ist quasi so eine abstruse Idee, die irgend so ein äh, deutscher Nationaler aufgestellt hat, wo er sagt, naja, es gibt gar nicht die Kärntner Slowenen, die gibt es ja gar nicht. Es gibt die Slowenen, die sind von Natur aus, also das war wirklich fast schon ethnisch bedingt, oder zumindest hat er das ist historisch und demografisch und linguistisch und ich weiß nicht wie versucht zu äh, festzumachen, die sind von Natur aus pro-jugoslawisch. Die sind gegen uns, aber es gibt dann noch die sogenannten Windischen und die sind zwar auch irgendwie Slowenen, aber die sind von Natur aus in Richtung Norden orientiert und sind deutschfreundlich. Und mit denen kann man arbeiten und damit meinte er natürlich und damit meinen Leute bis heute, wenn sie Windisch sagen, meinen sie, ja, die lassen sich assimilieren. Und natürlich ist es ein kompletter Mumpitz. Kaum jemand in der kernoslawenischen Community würde dieses Wort Wienisch auch nur akzeptieren als irgendeine Art von Begriff. Und es ist offensichtlich ein Angriff auf die auf die Gruppe an sich. Ist aber bis heute auch wirkmächtig. Und äh, hat vieles von dem vorbereitet, was später in den 30er Jahren im Austrofaschismus und dann vor allem in der Nazizeit gefolgt ist. Und das ist jetzt wirklich natürlich wenig überraschend die düsterste Phase der kernoslawenischen Geschichte der Jüngeren. Denn in der Nazizeit hat die Marginalisierung und diese, dieser Nationalisierungsdruck in Richtung Deutschtum an Fahrt nur weiter aufgenommen und ist dann tatsächlicher Vernichtung eigentlich äh, gewichen. Es wurden hier slowenische Familien zu den Tausenden verschleppt in Richtung verschiedene KZs oder auch umgesiedelt in Richtung Slowenien, anderswohin. Also die wurden einfach hier aus ihrer Heimat gerissen. Und äh, parallel dazu wurden dann auch noch deutsche Siedler, vor allem aus äh, Norditalien, eben auch in so einer Kooperation mit Mussolini, hier angesiedelt. Das heißt, äh, slowenische Höfe wurden dann halt enteignet, die Leute wurden weggebracht und dann kamen Leute aus Norditalien hier rein, deutschsprachige Siedler, und haben die Höfe übernommen, was bis äh, bis heute noch äh, Folgen hat. Und äh, ja, es gab wirklich zahllose Verschleppungen. Natürlich war die slowenische Sprache äh, vollkommen äh, tabu in dieser Zeit, was das... Äh, was ja auch natürlich dann für die Nachwuchsgeneration bedeutet, dass in diesen zumindest knapp sieben Jahren hier kaum jemand auf Slowenisch aufgewachsen ist, was dann in der Folgezeit ja auch für ganz eigene Probleme gesorgt hat. Und etwas anderes, was die Beziehungen zwischen den zwei Volksgruppen in Kärnten in der nächsten Zeit noch ziemlich belasten würde, war die Reaktion der Slowenen die vollkommen verständliche Reaktion der Slowenen, nämlich sich dann äh, zu einem guten Teil zumindest aufzulehnen gegen dieses Nazi-Regime und so waren Teile der Kern der slowenischen Bevölkerung eigentlich die einzige nennenswerte Widerstandsgruppe, die es in Österreich gegen das Nazi-Regime gegeben hat. Die haben sich zu Partisanenverbänden zusammengeschlossen, haben sich später dann auch den äh, Tito zu äh, so den jugoslawischen Partisanen angeschlossen und haben hier aktiv Widerstand geleistet mit all den folgenden Massenerschießungen als Rache von Seiten der der Nazis und viel mehr. Das heißt, hier ist es wirklich ja schlimm zugegangen in ab 1941, 1942 bis 1945. Und das ist etwas, was dann gerade von Seiten der deutschnationalen auch nach dem Krieg immer noch als Verrat aufgegriffen wurde. Und das ist halt etwas, wo man jetzt schon sieht, wie tief braun der Sumpf in Kärnten wirklich war und ist. Überall sonst in Europa, oder fast überall sonst, werden Widerstandsgruppen, werden Partisanen ja gefeiert. Das ist Widerstand gegen das Naziregime. Das ist etwas, was man feiern soll. Hier wird das als Verrat gesehen am Kärntner Land und man vergisst dann ganz praktisch dabei, dass dieser Widerstand gegen das Naziregime war. Ne? Also ich meine, äh, vollkommen abstrus. Das heißt, in der Nachkriegszeit gab es dann natürlich zwar erstmal ein bisschen Ruhe, man hat sich auf Wiederaufbau konzentriert, auch klar, aber die Gemüter waren äh, gerade auf der Seite der Deutschnationalen erhitzt und äh, blieben sie auch weit über eine Generation hinweg eigentlich. Und seitdem haben wir in Kärnten einen klaffenden Widerspruch zwischen dem, was gesetzlich und rechtlich vorgegeben ist und was an Minderheitenrechten auch existiert und dem, was in der Realität gerade hier ankommt. Und äh, das ist etwas, was mich mein gesamtes das Leben hier in Kärnten damals und auch, auch heute noch begleitet hat. Und was natürlich schon weit vorher, also wie gesagt, ich bin in den späten 80ern geboren, weit vorher natürlich begonnen hat. Denn Österreich hat Minderheitenrechte und zwar relativ weitgehende. Im Staatsvertrag schon, also das war 1955, da wurde Österreich ja de facto neu gegründet als neutraler Bundesstaat. Und da wurde schon festgeschrieben, dass es autochtonen Minderheiten gibt und dass die eben Rechte besitzen. Später gab es noch ein Volksgruppengesetz, wo das näher definiert wurde. Und das, das bedeutet natürlich, dass die jeweilige Minderheitensprache, in dem Fall Slowenisch, als historisch gesehen eine der zwei wirklich bedeutenden Minderheiten in Österreich, neben den Burgenlandkroaten, dass die im Alltag Slowenisch sprechen können, dass man am Amt Slowenisch sprechen kann, dass die Schule auf Slowenisch sein soll und nicht zuletzt, dass Ortstafeln zweisprachig sein sollen. Und die Umsetzung von all dem war in Kärnten immer Mehr als mangelhaft. Was eben am aktiven Widerstand der Deutschnationalen hier immer gelegen hat. Die haben sich ja auch formiert, also ich habe es schon am Anfang gesagt, diesen Abwehrkämpferbund gibt es aus irgendeinem Grund immer noch. Eine Ebene drüber, als vielleicht ein wenig, also ein bisschen weniger radikale Gruppierung, aber doch gibt es den Kärntner Heimatdienst, der da eine große Rolle gespielt hat. Und die haben da wirklich mitgeholfen, dass die Umsetzung von all dem immer extrem lückenhaft war. Auf der Schulebene hat sich zwar ein wenig was getan, also Ende der 50er Jahre gründet sich das äh, Kernoslowenische Gymnasium in Klagenfurt, was äh, eben wirklich so das ja, die wichtigste mittlere bis höhere Bildungseinrichtung der Minderheit ist und natürlich äh, etwas ganz Bedeutendes, weil es die Möglichkeit bietet, über die Grundschule hinweg äh, auf Slowenisch auch Unterricht zu erhalten. Aber gerade die Frage der, der Nutzung der Sprache in Ämtern hat eigentlich nie, soweit ich das beurteilen kann, wirklich funktioniert. Es wurde immer erwartet, dass man Deutsch spricht und die Ortstafeln nicht zuletzt wurden in Kärnten ja zum absoluten Politikum. Was so weit geführt hat, dass nach einem Bundesbeschluss in den frühen 70er Jahren, 1972, also Ortstafeln aufgestellt wurden, mussten. Und dann, nicht zuletzt natürlich, am 10. Oktober 1972, an diesem Tag, Jahrestag der Abstimmung, sind da wirklich Kolonnen an deutschnationalen Vollidioten mit Autos quer durch Kärnten gefahren und haben diese Ortstafeln ausgerissen und nach Klagenfurt gefahren, um sie dort irgendwo abzuliefern. Also dieser Ortstafelsturm von damals war wirklich ein, ein radikaler politischer Akt. Äh, absurd. Wen stört bitte eine Ortstafel? Ist mir vollkommen egal. Wenn man es, wenn man das auf Amharisch draufschreiben würde, würde ich sagen, ja, ist doch, doch nett, schaut nett aus. Also ich meine, ich verstehe, ja, wurscht. Und äh, natürlich hat sich das auch danach nicht verbessert. Stichwort Jörg Haider, den kennt wahrscheinlich äh, jeder inzwischen. Der ja im Prinzip der Gründer der FPÖ, wie sie heute existiert war. Also der FPÖ als rechtspopulistischer Partei, als Vorbildpartei für eigentlich ganz Europa. Der war in Kärnten lange an der Macht, in den 90ern und 2000ern und hat immer mit allen Mitteln verhindert, dass auch nur irgendetwas hier durchgesetzt wird. Und gerade bei den Ortstafeln war er extrem radikal, hat selbst wenn es Beschlüsse gab, dass es jetzt für einen Ort eine Ortstafel geben soll, hat er dann immer gesagt, mit Rücksicht auf die Mehrheit. Oder? Rücksicht auf die Mehrheit, soll die jetzt bitte nicht aufgestellt werden? Und als er dann gezwungen wurde, ist es so weit gegangen, dass er Ortstafeln verrücken hat lassen, also um ein paar Meter verschoben. Und damit hat er dann argumentiert, jetzt juristisch ist das eine neue Ortstafel, das heißt, die Regelung für die Alte gilt nicht, die können wir jetzt auf Deutsch lassen. Also wirklich, hier haben sich absurde Szenen abgespielt und zwar in der jüngsten Vergangenheit noch, wir reden jetzt hier über die 2000er Jahre. Und es war tatsächlich erst 2011, also jetzt vor neun Jahren, dass endlich, zumindest in der Ortstafelfrage, ein Kompromiss gefunden wurde, wo dann auch dieser Heimatdienst, also die äh, ja, deutschnationale Gruppe oder ja, Vereinigung, zugestimmt hat, dass jetzt äh, alle Orte, mit ein paar Ausnahmen, die äh, 17,5% Prozent slowenischsprachige Bevölkerung haben, eine zweisprachige Ortstafel bekommen. Und das sind aktuell, glaube ich, in Kärnten etwas unter 200 um, und ja, ich glaube, da merkt man dann auch schon das Problem des Ganzen. Also das, das Fazit des Ganzen ist, dass die letzten 100 Jahre einerseits rein physisch ges gesehen eine, eine extrem schwierige und bedrohliche Phase für die kernoslowenische Bevölkerung waren. Aber auf der anderen Seite, dass abgesehen davon auch diese Marginalisierung, diese Verfolgung teilweise und die Ausgrenzung und äh, ja auch die, die Versuche der Assimilation über diese 90, 100 Jahre extrem erfolgreich waren. Und da merkt man schon, von diesem einen Drittel der Bevölkerung, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, bis heute, wurde dieses dieser Teil der der Gesellschaft in Kärnten de facto vollkommen oder fast vollkommen ausgemerzt. Offiziell gibt es, glaube ich, 2,5% der Bevölkerung in Kärnten ist heute offiziell noch äh, als Kärntner Slowenisch oder definiert sich so. Inoffiziell wird ho hoffentlich ein wenig mehr sein, die Slowenisch im Alltag sprechen, aber es ist eine absolute Randgruppe geworden, als Folge dessen, dass man halt einfach über Jahrzehnte hier drüber gefahren ist mit radikaler Politik, mit radikaler Stimmungsmache und äh, teilweise noch mehr. Und heute mag die Lage zwar auf dem Papier deutlich besser sein als noch vor 10 oder 20 Jahren, aber auf der anderen Seite hat sich eine Sache wenig verändert und das ist etwas, was, glaube ich, in ganz Europa fehlt, Nämlich ein Bewusstsein, dass Nationalstaaten wie der österreichische, der sich so versteht, nicht naturgegeben sind. Dass die wenigsten von uns in Regionen leben, die in Anführungszeichen homogen sind oder waren. Dass es nicht normal ist, dass ein Staatswesen national, was auch immer das heißt, homogen ist. Dass dort nur eine Sprachgruppe, nur eine Bevölkerungsgruppe lebt und das war's dann. Das ist historisch falsch, das ist politisch falsch und das ist ein Wunschdenken, dass man nur von oben drüber stülpen kann, indem man dann eben genau solche Gruppierungen wie die Kern- und Slowenen und viele andere, die Sorben in Deutschland, wären ein anderes Beispiel, wegignoriert. Und dieses Bewusstsein, gerade in Gebieten wie Kärnten oder dann eben auch in der Lausitz, wo das historisch eine Rolle gespielt hat, dass da in der Mehrheitsbevölkerung immer noch viel zu wenig Bewusstsein da ist. Dass dieses Gebiet, wo man lebt, historisch zweisprachig war, heute noch zweisprachig ist und dass das auch gut so ist, das fehlt immer noch zu einem riesigen Ausmaß. Es ist einfach nicht genug davon da. Und ich habe es ja anfangs erwähnt, als Mitglied der Mehrheitsbevölkerung, wie ich es jetzt war oder bin, ist es äh, de facto unsichtbar. Man, man, man sieht dieses slowenische Element äh, gar nicht. Und man hört es kaum, man trifft auch selten Leute und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja vieles einfach über Jahrzehnte verunmöglicht wurde. Und ja, und dabei lässt man eben auch viele Chancen ungenutzt, weil das ist ja etwas, was nicht nur auf Kärnten oder auf andere Grenzregionen zutrifft, nicht nur auf Regionen zutrifft, wo es Minderheiten geht, also autochtone, alteingesessene Sprachminderheiten oder so. Das ist ja auch etwas, was man aktuell in der Flüchtlingsdebatte, in der Migrationsdebatte, überall sieht, dass dieses versicherte Denken des Nationalismus so tief in uns drinnen ist, dass allein die Vorstellung, dass es anders auch sein könnte, dass es anders schon mal war und auch teilweise anders noch ist, dass die für uns immer schwerer vorstellbar ist. Und ähm, deswegen war es mir wichtig, jetzt zu diesem Jahrestag über das Thema zu reden. Ich weiß, es war zugegebenermaßen wieder mal ein wilder Ritt durch eine lange Geschichte. Ich hoffe, du konntest trotzdem gut folgen. Es hat dich trotzdem interessiert, hoffentlich. Und ja, ich würde mich über deine Kommentare sehr freuen. Auf meiner Website findest du diese Episode mit all den Shownotes, falls deine App aus irgendeinem Grund das nicht anzeigt. Und kannst dort auch direkt kommentieren. Dorthin kommst du entweder durch die Shownotes, wenn du sie hast, oder auf <lacht> ralfkrabuschnig.com und dann oben über den Reiter Podcasts und kommst zu den neuen Folgen. Würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Vielleicht auch, wie es in deiner Region ist, ob es da mehr Bewusstsein äh, gibt, wenn es denn solche äh, ja, Minderheitengruppen dort äh, existieren oder existiert haben. Das wäre wirklich interessant. Also ja, lass mir gern einen Kommentar da. Ansonsten möchte ich nochmal dich auch einladen in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Denn wie gesagt, ist das die beste Art des Austauschs für mich, abseits von Algorithmen, von Facebook etc. Ich kann dich zuverlässig erreichen. Und äh, wenn nicht irgendwie ein Spamfilter ist. Ne? Und du kannst mir aber auf jede E-Mail auch antworten und das funktioniert erfahrungsgemäß wirklich sehr gut. Ich würde mich sehr freuen und äh, als kleines Dankeschön kriegst du dort auch noch ein Hörbuch von mir geschenkt und ein paar E-Books. Schau dir das gerne an. Alle Infos und die Anmeldung findest du auf meiner Website, verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com slash newsletter. Ja, und zuletzt würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich abonnieren würdest oder mir folgen würdest auf Spotify. Das hilft mir ganz enorm. Und zuletzt möchte ich auch all jenen danken, die déjà geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr seid die Besten, ihr macht das hier mit möglich. Und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, kannst du das auf der Website tun, da auf der Über-Mich-Seite oder auch verlinkt in den Shownotes, findest du alle Infos dazu. Und ich kann schon mal sagen, jetzt wenn die Folge rauskommt, wird es da auch eine neue Möglichkeit geben, so eine Mitgliedschaft mit zusatz -Content. Also wenn dich das interessiert, der Déjà-vu-Club wird diese Woche launchen. Sehr spannend alles. Wie auch immer, davon wirst du noch etwas hören. Und wenn nicht, würde ich mich zumindest freuen, wenn wir uns in zwei Wochen dann wieder hören, in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin. Max.